0: Мы со всеми нами. Но встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное евангелистом Матфеем. Глава 16, стихи с 13 по 19. Придя же в страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как было сказано, мы действительно сегодня вспоминаем э, первоапостолов Петра и Павла. И действительно, они как будто бы вместе, вот как... Э, Два брата э, шагают по этому, как бы, своем служении. Ну и, по крайней мере, вот в нашей культуре действительно есть Петропавский собор. Есть достаточно много соборов святых Петра и Павла. И попробуйте поискать собор святого Павла и собор святого Петра. Ну, один есть, напомню, в Лондоне, другой э, в, в Риме. Вот. Но в Петербурге, мне кажется, тоже есть. А, я знаю, где есть, в Гатчине. Собор Святого Павла, отдельно Святого Петра. Но на самом деле это действительно большая редкость. И даже если вы посмотрите в иконографии, как они изображаются, они чуть ли не в обнимку. Они вообще друг друга обожают. Они вообще отлепиться друг от друга не могут. При этом в реальной жизни они встречались друг с другом, может быть, три раза. Вот. И всякая их встреча, она приводила к конфликту. То есть в действительности это не два больших друга, которые ну, все время дружили и были вместе. А даже наоборот. Помните, что Петр пишет про Павла. Он говорит, что Павел пишет что-то неудобно-варимое. Вот что-то там... А, он, между прочим, большую часть Нового Завета написал на, на медуточку. Но все это Петр называет что-то такое неудобоваримое. Вот в этом есть то ли, знаете, такой немножко э, ревности, то ли, то ли что, то ли такая ну, оценка, которая... Ну, я не знаю точно. Вот Павел же, э, помните, упрекает Петра за то, что он э, как бы с язычниками ест некошерное, а потом, когда приходит иудеи, он прячется. И он говорит, не, ну что это такое, что за лицемерие? Вот. И, и даже они вдвоем про, как бы, спорят во время так называемого апостольского собора, который состоялся и где поднимался вопрос, следует ли обрезываться, если вы пришли как бы, в христианство из язычества. Ну и вообще, как бы, каков закон, работает ли иудейский закон для язычников. И даже там они ну как бы друг с другом... Вот, ну, Пытаются найти, вот пытаются найти компромиссное решение. То есть они как будто бы занимают разные, разные позиции, где Петр говорит, конечно, надо, чтобы они исполняли весь закон, все пообрезывались и, в общем, жили, как иудеи, а Павел даже наоборот говорит, что нет, вот, в общем, как-то надо наоборот. Да, и в действительности, не то чтобы они прям дальше друзья, даже наоборот, вот они как будто бы в чем-то соперники. Если честно, они соперники в моей душе. Вот когда я думаю о Петре и Павле, но они такие соперники, что Петр, конечно, всегда побеждает. Петр, Петра я вообще обожаю, а Павла вот к нему вот, как, вот, как будто бы как-то как по-другому хочется относиться. Ну, я не скрывал, конечно, и всегда говорю, что Петр мой любимый из апостола, потому что он действительно живой. И вот когда ну, смотришь на Петра, он действительно вот какой-то настоящий. Он то ну, предает Христа, то, то готов идти за него, то, ну, то меч берет. И даже вот в этом отрывке, который мы прочитали, что ты, Петр, на всем камне значит будет церковь, стоят и врата до нее одолеют ее. А чуть позже, прочитайте там подачи, там помните, что если Иисус говорит э, Петру, отойди от меня, сатана, потому что Петр начинает его уговаривать, это самое, не идти на крест, и не воскресать в третий день, потому что он говорит, сейчас я пойду на крест, воскреснуть третий говорю, не надо, не надо, пожалей себя, и он говорит, отойди от меня, сатана, ты искушай, искушение для меня. То есть Петр он действительно какой-то живой, а Павел супергерой. А если вы э, когда-нибудь ну, э, размышляли о фигуре Павла, он действительно, он такой вот, который каким быть невозможно. Вот все, всем нам близко Петр. Мне кажется, хотя он тоже, конечно, величайший из апостолов. Видите, наш город носит его имя. А Павлов всего лишь небольшой город в Ленинградской области, Павловск. Но тем не менее, Павел, он вот если так посмотреть по Библии, ну по Писанию, он действительно настоящий супергерой. Хотя он себя называет по-разному. Он себя называет меньшим из апостолов, меньшим из святых, последний из грешников, а потом извергом. Потому что его, наш, ну, точнее, наша встреча и знакомство с Павлом начинается с того момента, когда происходит побиение камнями диакона Стефана. И Павел остается сторожить одежду и как бы одобряет то, что ведется гонение на христиан, то, что побивают его камнями, потом он берет письмо, направляется в Дамаск, чтобы арестовывать христиан, и вот по пути он встречается с Христом. И вот эта встреча, как будто бы все переломила, переломила в его жизни, и из гонителя христиан делает его величайшим из апостолов. И, наверное, у меня тоже вот ну, такая, знаете, почему я Павла недолюбливаю? Потому что я точно так им быть не могу. Потому что он действительно, как вот, ну, вот с этого самого момента он становится, ну не то что другим, совершенно другим. Уверен, что у нас тоже, у каждого, из вас, у кого произошла эта встреча с Христом, вы тоже вспоминаете себя вот тогдашнего и, может быть, смотрите на себя другого, но Павел действительно делает кардинальный поворот, такой поворот, который ну, нами не снился, что действительно он становится величайшим из апостолов и, по сути, он формирует то христианство и то христианское учение, которое мы имеем сегодня он величайший миссионер, он отправляется и путешествует, ну, современный путешественник может ему позавидовать, вот, он путешествует и на каждом своем шаге открывает церковь. Записаны много его проповеди. и что не проповедь, то, ну, просто, ну, настолько они глубокие, настолько они, ну, как бы, сильные. И а, те а, тексты священного писания, которые мы имеем, это письма в те церкви, которые были основаны апостолом Павлом, ну, большинство из тех церквей, которые он основывал, и он, как бы, продолжает этими, ну, следить за этими церквями, ну, как бы, назидать их, будучи даже ну, на большом расстоянии. Он действительно ну, вот, э, ну, как, какой-то ну, э, ну, настолько нереальный. Но с другой стороны, это для нас тоже пример настоящей веры, что способно, вот то преображение, которое каждый способен нас получить, встрече со Христом. И действительно, это не то, что он такой весь здоровитый из себя, а мы про него читаем, что он, да, что он учился у Гальмана Ильила, что он был ученый, иудей, но это не это, потому что много было ученых иудеев. И не, и не это как бы его опыт, его ученость и там гримское гражданство делает его апостолом Павла. Но я думаю, что его делает, конечно, настоящая вера. Настоящая вера, упование на ту милость, которую он приобретает во Христе. Он не видел Христа и не ходил с Ним вот так, как это видел апостол Петр и Матфей и другие апостолы. Но он встречается с Него, и эта встреча его ослепляет. Он не видит ничего, только слышит голос Христа. Наверное, в нашей жизни примерно так же происходит. Эта встреча нас ослепляет, мы перестаем, мы, мы, мы его не видим, но мы слышим этот тонкий голос через э, свое сердце, через строки Священного Писания, и мы идем за ним. И мы видим вот в, это, э, в Павловом преображении действительно способность э, как бы э, действительно преобразиться по-настоящему, и это делает только Христос. То, что действительно, мне кажется, э, описывает апостола Павла в лучшей степени, это он сам, я прочитаю вам небольшой отрывок из второго послания Коринфянам, то, что он пишет сам про себя. И вот как бы читая это, ты думаешь, действительно, разве вообще такие люди когда-нибудь жили? Но я уверен, что то, что он пишет, это правда. Собственно, он сам об этом и подтверждает. Смотрите. «А если кто смеет хвалиться чем-либо, то чем то скажу по неразумию, смею я. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и я». Христовы служители в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте и на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенился. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моейю. Само имя Павел означает меньше или «малый». А имя Саввел, которое он имел при рождении, при обрезании, Саввел означает «вымыленный». И вот из вот этого «вымыленного» встреча со Христом превращает его в меньшего. И действительно, то, что делает Павел, делает, конечно, не Павел, а делает Христос, который преображает его. И глядя на этот пример, мы действительно понимаем, насколько ну, как бы дорого вот эти отношения с Христом. Дорого это покаяние, дорого это обращение, дорого это встреча. И пусть сегодняшний день нам тоже напомнит о том, что и наша вера, которую мы имеем, она к нам пришла благодаря таким людям. Благодаря, конечно, самому Павлу, благодаря тем людям, которые эту веру передали. И скажу вам тоже, мы тоже стоим на перепутье поколений, потому что за нами последуют другие люди. И мы тоже можем быть, ну, как бы Павловыми, ну, меньшими, если как бы в нас будет жить Христос. Помолимся. Всеблагой милосердный Господь, мы благодарим Тебя и славим за апостолов, за евангелистов, за тех людей, которые донесли до нас истину о прощении грехов, о, о, твоем, о Твоей милости, о пролитии Твоей крови на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты через этих людей сохранил церковь и сохранил Евангелие. Мы просим, Господи, пожалуйста, помоги и нам ежедневно иметь это обращение, как имел его Павел, отвращаясь от греха, стремясь к освещенной жизни, стремясь к исполнению Твоей воли. Помоги нам не бояться тех бед, которые случаются с нами, но искать в своей жизни Твою волю. Благослови нас, Господи, на этом пути и даруй нам э, мужество, мудрость и любовь. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.